0: Esta es la historia del marquetero más beisbolista de todos. La pelota en dirección hacia territorio del Jardín, derecho a
1: lo profundo.
0: Hola mi gente linda, yo soy Manuel y bienvenidos a Emprendete. Por favor tomen sus audífonos, súbanle al volumen porque al diamante de la arena entra el protagonista de este partido.
1: Yo jugué béisbol, fui jugador prácticamente profesional en algún momento de mi vida, como pitcher, y eso me dio como que mucha confianza para, para lograr cosas. ¿no? Yo soy Isaac Pérez, soy director, fundador de Cliento y pues soy una persona apasionada por el marketing digital, apasionada por la tecnología. Mi relación con el béisbol nace porque a los siete años, aquí en, la ciudad, bueno, en México, llegó a, a las ligas mayores un jugador mexicano que se llamaba o se llama Fernando Valenzuela. Llegó a los Dodgers y muy rápidamente tuvo oportunidad de jugar en una serie mundial. Se volvió muy famoso. Entonces llegó a ser un una de las personas más famosas de México, un ídolo de la gente. Y entonces surgió la fiebre del béisbol acá en México. Yo fui invitado en la escuela por, por un profesor a hacer un equipo y empezamos a jugar. Jugamos infantiles, luego juveniles. Y yo siendo pitcher, eh, un día me hablaron para jugar un equipo semiprofesional, me ofrecieron un sueldo por, por ir a jugar. ¿no? Entonces fue que empecé a ganar un poco de dinero jugando béisbol y lo cual pues es, es fantástico porque estás joven, te pagan y encima todo haces lo que más te gusta entonces.
0: Isaac se toma la primera base de este partido. Por ahora su carrera como béisbolista iba por un buen camino, pero llegar a ser un deportista profesional es quizá de las cosas más difíciles de lograr en el mundo. Aparte de ser una profesión muy demandante, en algunos casos, pues también es muy corta. simple
1: ya que solo intervienen nueve jugadores a la vez. Cuando se golpea la bola cambian de posición rápidamente. Veamos. Ahí va el lanzamiento. Bola a la derecha. Corre, Yo jugué en el, en el último equipo que quedó campeón aquí en la Ciudad de México. Allá había un estadio de béisbol que era el original. Se llamaba el Parque del Seguro
0: Social. A encarar el regreso de la Liga Invernal Mexicana. Y pues digo el, el objetivo
1: principal de la organización desde hace tres años fue ir firmando jóvenes y pues bueno el, el, el principal motivo de, de de esta liga invernal es darle a los jugadores y el último campeonato de la liga invernal metropolitana, que es la liga que se juega cuando terminan los profesionales de verano el último torneo se habrá jugado en el 1998-99 y fue la última vez que que jugué ahí y quedamos campeones en mi equipo. Fue el último torneo y después el estadio lo, lo tiraron para construir ahí un o centro sea, comercial. Y, y ya me casé, ya empecé a tener otros intereses y la verdad es que ir a jugar a los pueblos a donde yo iba a jugar para, para que me pagaran y eso pues era, era complicado, se, 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 se requería muchísimo tiempo. Después hubo un par de lesiones también por ahí.
0: Y entre lesiones y que la vida de Isaac había cambiado en muchos aspectos, pues su carrera como beisbolista profesional quedaba atrás. Pero en los noventas... Aparte del béisbol, había otra cosa que se estaba popularizando bastante en México y en el mundo. Esa cosita se llamaba el Internet.
1: Me gustó mucho la computación desde la primera vez que vi una computadora. Como que eso me atrajo mucho. Y luego viendo a mi padre, ¿no? que eh, se dedicaba a los sistemas, ingeniero en electrónica con especialidad en, en computación... Y eso, como que me llevó mucho hacia, hacia mi carrera, ¿no? Estudié ingeniería cibernética en la Universidad La Salle, acá en México. Y bueno, pues el, el aprender a programar y todo esto, pues en, en, esa, en esa época, en los noventas, era un, bueno, sigue siendo un gran activo, pero en esas épocas era, era muy demandado la. la, la tema de los programadores. Estaba surgiendo todo este boom del internet y, y entonces había mucho trabajo y, y la verdad que pagaban bien, etc. Entonces mi, mi carrera me gustó mucho. ¿no? En México pues no había tanto campo para la cibernética per se, pero sí había mucho campo para los sistemas. ¿no? Entonces yo empecé mi vida como programador, primero en la bolsa mexicana de valores, después en, en Citibank, bueno, era Max, que, que era el nombre del banco, y, y así. ¿no? Después llegué a la, a la consultoría de negocios, y ahí, viendo temas de, de, de negocios, ya con un perfil un poquito más generalista, me doy cuenta que el mundo de los sistemas era pues, una herramienta, pero la, el sentido del negocio estaba 100% orientado pues, en la venta, en el desarrollo de productos. Entonces eso me empezó a llamar mucho la atención y fue que busqué hacer un MBA. El MBA es una maestría que se llama En Dirección de Empresas. Entonces, es, es una maestría donde todo está orientado a que tú aprendas a dirigir empresas. Y, y justo lo que ahí empecé a ver es que lo que más me gustaba era la parte comercial, las ventas, el marketing. Y, y ahí fue donde empecé a, a decir, bueno, ¿qué tal si me cambio ¿no? y me voy? En vez de irme hacia los sistemas, a la autoridad de negocios, mejor hacia el marketing. Y, y ahí es donde me, hacia
0: donde me quería ir. No dejaba yo de pensar en moverme. Estás en la base. Tu equipo está seguro, pero tú sientes la necesidad de correr, avanzar y sumar puntos. En esa encrucijada pues estaba Isaac, llegaba a un nuevo trabajo y allí se avivó esa llama de la curiosidad en un tema que no dominaba y que prácticamente no tocaba nunca en su trabajo, pero en el fondo quería lanzarse al vacío y correr atrás de ello, casi como esa adrenalina que se siente al robar una base. En eso, un amigo de
1: la maestría también, que había entrado a una farmacéutica después de la maestría, estaba dejando su puesto para moverse a otro. Entonces me habla y me dice, oye, te buscan a alguien como tú porque necesitan un consultor interno. Eh, lo que hay que hacer es hacer asistente del director general y hay que ayudarle a hacer una reestructura de la empresa porque tiene muchos problemas. Entonces tú vas a estar junto con él, le vas a ayudar a todo. Y dije, ah, perfecto. Y literal yo ahí me lo imaginé y después casualmente así salió. Me imaginé que... Eh, eventualmente iba a moverme a algún área, dije, ahí es donde tengo que meter a marketing. Y así fue. Estuve un año y medio con, con el director general, reestructurando la empresa. Me metí a marketing, a ventas, a finanzas, a operaciones, a temas humanos, a todo. Y cuando acaba de ser reestructura, me dice, oye, ya acabó este proyecto, ¿a dónde quieres ir? Le dije a marketing. Me dijo, ok, perfecto, pero vas a empezar desde abajo. Yo tenía mi oficina, mi oficina estaba enfrente de la oficina del director financiero. Y, y bueno, yo tenía ciertos privilegios porque era asistente del director general. Pero me dijo, no, si pasas a marketing, pasas como brand manager
0: y vas a tener un cubículo sencillo como todos. Y... Toda superestrella del deporte inició siendo un novato. Pero ser un novato no significa que el proceso a la grandeza pues, sea lento. Isaac sabía eso. Su ídolo mexicano había ascendido en muy poquito tiempo. De lanzar en un equipo pequeño en México a jugar una serie mundial con los Dodgers. Y ese pequeño cubículo en el que entraba al área de marketing le iba a empezar a quedar muy pequeño.
1: Y así fue, así llegué, empecé de cero, pero bueno, con cierta experiencia, con maestría, muchos años ya de trabajo. Así que tuve esa ventaja, ¿no? que yo empecé a ver el marketing con un poquito de una visión más más integral, ¿no? más de negocio. Y eso pues, también me ayudó mucho a crecer. Y entonces rápidamente crecí a, a Group Brand Manager, ¿no? Y, y bueno, de ahí seguí un poco avanzando. Me tocó hacer comerciales en tele, ganar premios también de, de creatividad con, con las agencias que trabajaba. Y me dan la oportunidad de lanzar Advil, Advil de gel, ¿no? que era un lanzamiento muy exitoso. Era un proyecto para mí muy grande, pero todo ese proyecto pues, tuve la oportunidad de armarlo. Fue una cosa espectacular. Y, eh, y sí, esa, esa fue un poquito la, la forma en la que fui creciendo.
0: De dominar un tema, de muchos meses de aprendizaje, de diferentes pruebas y errores, pues queda el conocimiento. La experiencia no miente y al volverse muy bueno en el área de marketing, que empieza a buscar nuevos retos, aventurarse en nuevas industrias y pues a buscar nuevos caminos. Mira, yo creo que tengo,
1: tengo también ese como que esa característica, ¿no? que a lo mejor como que me aburro. Entonces llega un momento que no hay tantas oportunidades de hacer lanzamientos como este de Advil o, o sea, no hay tantos, o sea, pasan años y pues sí, se le hace una mejora al producto, se hace una campaña diferente, pero como que todo ocurre lento, ¿no? Entonces yo creo que yo necesitaba un poco más de adrenalina, un poquito más de algo nuevo y fue que busqué fue, pues, otras cosas y me llamó mucho la atención la, la agricultura y me ofrecieron este, este puesto de encargado de la división de biotecnología de Monsanto, ¿no? semillas biotecnológicas, mucha innovación y, y bueno ahí fue a dar a, a otro mundo muy diferente al mundo de la eh, agrícola ¿no? yo entré Monsanto en, en, en junio, julio del, del 2008 y en más o menos en esa misma época del año julio por ahí del 2010 en Estados Unidos se arriesgó mucho un producto el cual no funcionó y la bolsa de valores de Nueva York castigó mucho a la empresa y la acción se cayó eh, de 140 dólares que estaba la acción cuando yo entré, se cayó a 40 dólares. Entonces, en ese momento deciden cerrar varios países, cambian gente, entonces traen gente de Centroamérica a México, y gente como yo que éramos latentes nuevos, pues algunos salimos. Entonces fue una experiencia muy bonita, eh, muy enriquecedora, pero que también complementó muchísimo mi visión, ¿no? La tecnología, el marketing, y justo como que me preparó pues, para lo que venía, que yo no sabía que era todo este tema de, de
0: internet. Primera base conseguida. Isaac tenía que tomar riesgos, analizar el partido y ver cómo llegaba a la segunda base sin ser ponchado. Esa ruta iniciaba con un diplomado en marketing digital. Ey, ey, pero no cualquier diplomado. Isaac ya no era el mismo novato de aquel cubículo, ya era todo un profesional y pues el siguiente paso eran las grandes ligas. Ese diplomado iba a ser en Harvard. Y no solo eso. Era el primer diplomado en marketing digital que se dictaba y por eso los gigantes de la tecnología estaban en la misma mesa con él. Mira, te cuento
1: de mi experiencia en, en el diplomado de Harvard. ¿no? Es una semana intensiva eh, donde te quedas a dormir en los, en los mismos dormitorios de la universidad y donde desde que amanece, desde el desayuno que es a las 8 de la mañana hasta la cena que termina a las 9 de la noche, todo el tiempo estás en sesión. Estás desayunando y hay una persona dando una, una charla estás comiendo, otra persona dando una charla, estás cenando y otra persona dando una charla. Y en el día, pues, estás en sesiones con profesores de Harvard y sobre todo te presentan casos, ¿no? Casos reales. Entonces, pues, todos los empresarios, eh, la mayoría de ellos, pues, eran, venían marcas como Coca-Cola, Harley Davidson, Nokia, que Nokia en ese momento era un monstruo. Eh, pues, ellos mandaron a sus principales ejecutivos de marketing a este diplomado porque, insisto, era la primera vez que una universidad de este calibre se metía a este tema, ¿no? Empieza el diplomado y el como el maestro más importante ahí, nos dijo, miren, estamos aprendiendo, ténganos paciencia. O sea, ustedes vienen a aprender, pero esto es algo tan nuevo que nosotros también estamos aprendiendo. Entonces nos pidió paciencia, lo cual también es algo curioso. Y luego, bueno, tuvimos por ejemplo, sesiones con el que en ese momento era el director de ventas de, de Facebook. Y en ese momento Facebook no facturaba ni un dólar. O sea, no vendían nada. Eh, todo era una red estaba creciendo, creciendo, pero no sabían cómo monetizarla. Entonces pues es, es algo interesante que de pronto te pregunte un chico muy, muy jovencito. Digo, oigan, si ustedes tienen alguna idea de cómo podemos monetizar esto, pues díganos, ¿no? Imagínate ahora después de, de eso, ver lo que valen estas empresas como Instagram, ¿no? Facebook, etc. Es, es algo curioso haber estado ahí, ¿no? Como haber estado en ese momento cuando eso no valía en términos de, de
0: ventas, no valía prácticamente nada. Imagínense por un momento estar en zapatos de Isaac estar en las más grandes ligas, rodeado de personas de las empresas más importantes del mundo y que en ese momento ninguno sepa cómo se hace plata con Internet. Lo que hoy vemos como algo muy sencillo y alcanzable para ese entonces era algo muy difícil de lograr. Algo que
1: yo, yo vi en esa experiencia es que yo comparaba, ¿no? Decía, por ejemplo, aquí estaba el director de marketing de Latinoamérica de Coca-Cola, por ejemplo y él decía nosotros ya estamos haciendo cosas digitales pero seguimos sin entender bien qué vamos a hacer o por qué lo estamos haciendo o cómo lo vamos a medir etcétera por otro lado tenía yo algunos compañeros que ya estaban haciendo negocios digitales de verdad o sea ya ganando dinero entonces para mí ese, ese contraste es muy interesante por ejemplo el caso de un tipo que era, había sido eh, bellboy en un hotel en, en Arizona entonces él nos contaba que él veía que en Arizona había muchos congresos médicos. Entonces un día él se topó con una cirujana plástica que había salido con en un show, la televisión era muy famosa. Entonces él le dice, oiga, este, ¿por qué no armamos un congreso? ¿no? Yo le ayudo porque yo conozco toda la operación de los congresos porque aquí vivo, no. Este, total la convence eh, y les va bien. ¿no? Entonces él cuando yo llegué allá a Harvard ya ha hecho varios congresos, incluso en Asia. Y ganaba mucho dinero vendiendo congresos este, médicos con, con speakers famosos eh, donde él organizaba todo. ¿no? Entonces pues yo me quedé así, wow, o sea, era un bellboy y ahora es un empresario, está haciendo dinero en internet. Nunca en su vida había pisado una escuela de internet ni nada. Y al otro lado teníamos a los grandes empresarios que no sabían qué hacer con internet. O sea, estaban haciendo cosas pero no sabían para dónde. ¿no? Entonces ese contraste es, es interesante. Y yo ahí, la, digamos, lo que yo obtuve de esa experiencia es que hay cosas en las que simplemente tienes que echarte al agua. O sea, tienes que ir por eso. Y, y la gente que no tiene nada que perder, como este Bellboy, pues son los que se avientan, ¿no? Y, y a veces la gente que eh, tiene algo más que perder, por sobre todo su reputación o su experiencia, cuando tienes toda su, tu experiencia basada en la televisión y en los grandes medios, y pues no quieres dejarlos porque en lo nuevo no tienes experiencia. Entonces eres uno más, ¿no? Y bueno, también te das cuenta que Internet pues, es de la gente que se avienta y de la gente que no no tiene su, su seguridad puesta en una experiencia previa, ¿no? Sino que más bien se avientan a, a lo desconocido. Yo en ese momento, la verdad es que yo estaba del lado de los que mi seguridad estaba puesta en el mundo corporativo, porque yo había trabajado en puros corporativos grandes, ¿no? Y en ese momento yo era, seguía siendo un, un empleado de Monsanto, ¿no? Entonces eh, yo no era emprendedor en ese momento. Quería hacerlo, pero no era. Entonces yo creo que pues, si no me habían echado, tal vez seguiría ahí ahorita o en otra empresa, ¿no? No me hubiera aventado. Entonces, por eso creo que en ese momento valoré mucho el ver este contraste. Mi seguridad estaba en el corporativo, pero los que la estaban rompiendo en Internet en ese momento y tal vez hasta hoy también, son los que su seguridad está en lo desconocido, que se metieron, probaron, supieron eh, encontrar un camino y lograron hacer un
0: negocio donde mucha gente no entiende cómo hacer negocio. Si el bateador supiera dónde lanzarán exactamente la bola, sería muy fácil hacer un home run y pues ese diplomado le había mostrado justo dónde caería esa pelota del internet por eso allí descubrió elementos que tomaron relevancia en unos años como el famoso SEO sabes que cuando estaba en Harvard otro de los compañeros que tuve en mi equipo de, de, la, de ese diplomado
1: él imprimía revistas en, su, en Suiza tenía como una imprenta no entonces él me dijo que un día se le ocurrió poner un anuncio en Google donde decía se hacen revistas digitales y entonces le empezaron a llegar ¿no? y de pronto salieron muchos competidores haciendo lo mismo entonces él, él decía que se volvió muy caro estar ahí en google etcétera y entonces ahí como que surgió que él me decía que él que lo, que, lo que estaba haciendo era seo que era posicionarse sin pagar en google ¿no? entonces eso me pareció fantástico dije no pues eso es eso es la, la, la neta no me, me quedé totalmente enganchado con el, la, la, la gran oportunidad que representaba el seo para para todas las eh, pequeñas eh, tiendas, pequeños comercios, empresarios, consultores que, que no tienen dinero para hacer una publicidad tradicional, hacer anuncios. Y cuando salí de Monsanto fui a ver a un profesor del IPADE que, que yo conocía porque nos vayamos al gimnasio. Y entonces este, yo llegué y le pregunté, oye, mira, eh, salí de Monsanto, tengo esta idea, quiero hacer una, una empresa que se, le ayude a, a otras empresas a estar en Google. ¿no? Entonces yo le platiqué toda esta idea, pero... Él me decía mira yo no no todo lo que me estás diciendo es oye muy interesante oye buenísimo pero yo no sé nada de eso entonces yo no te puedo ayudar eh, me dijo mira porque no me ayudas tú a mí yo tengo mucha consultoría de marketing tradicional pero a veces me piden cosas digitales entonces ayúdame si es algo digital tú lo haces con la empresa que estás armando y así fue como
0: arranqué lo que hoy es mi agencia todos nos sabemos la historia del internet todos empezamos a tener una computadora en la casa y prácticamente hoy hacemos todo por internet al final, lo que terminó pasando es que Isaac tenía mucho más trabajo de marketing digital que de publicidad convencional. Y pues, sabiendo de programación, de ventas, de marketing, de software y teniendo un amplio número de clientes, decidió llegar a la tercera base y crear su propia agencia de marketing llamada Cliento. Cuando yo
1: arranco con Cliento, empiezo a, a darme cuenta que, por un lado, el hacer páginas web era un buen negocio. bueno En ese momento podía yo vivir tranquilamente haciendo páginas. Pero el tema es que cuando entregabas la página, eh, también nos dábamos cuenta que la gente lo que quería era vender con esa página. ¿no? Entonces le hacía falta toda la segunda, digamos que la gran... Eh, hacías la primera parte como la punta del iceberg, era tener una página web y después venía todo lo demás, que era hacer publicidad, eh, tener una base de datos, eh, captar proyectos, ¿no? etcétera. Todo eso venía. Entonces nos empezamos a dar cuenta de, de eso y bueno, yo empecé a, a buscar algo más que el SEO, porque el SEO te ayuda a que la gente llegue a tu página. Ya tenemos página, ya tenemos SEO y luego ¿qué haces con los clientes? no ¿Cómo, cómo los enamoras? ¿Cómo, ¿Cómo haces para que prefieran darte tus datos y, y, y que tú puedas hacer una cita con ellos, etcétera? Y, y entonces ahí viene todo este nuevo tema de, del, del marketing de contenidos, de, de cómo hacer que una persona... Eh, pues Digamos que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Que, que, que te deje sus datos, que pida una cita, que se enamore de tu producto. Eh, y así fue como, como fue transicionando, y ahí conocí este concepto de inbound que estaba empezando también en esos años, que significa eh, hacer marketing de atracción, ¿no? Hacer marketing que la gente le guste, y no, y no, no marketing de invasivo, ¿no? De venta de…
0: ¿Está cansado de que lo interrumpan las publicidades? ¿Se siente invadido cada vez que aparece un comercial? ¿Deja de comprar a empresas que abusan de la publicidad? Pues entre ya a cliento.mx No es cierto, estamos bromeando. Isaac se dio cuenta rápidamente de que el cliento no podía seguir con un modelo de negocios y publicidades invasivas para las personas. Que aparte de que, a ver, todos sabemos que a nadie le gusta un mal comercial, pues tampoco generaba ventas. Y eso, en resumen, pues puede ser lo más importante para una empresa. E Isaac, para ese punto, ya sentía que venía siendo hora de encontrar una herramienta que le ayudara en esto. Pero, pues es difícil darse cuenta de eso solos y, sobre todo, saber qué carajos hacer después de eso. Y para darles esa cachetada, pues les llegó HubSpot. HubSpot, yo lo empecé a ver
1: porque me metía a los blogs y leía cosas de marketing digital y empecé a ver HubSpot, ¿no? Entonces, ya lo tenía yo en la mente por ahí. Y en eso nos cae un cliente muy grande, eh, que era el mundo de la hotelería, y vendían tiempos compartidos, o sea, vendían un club. ¿no? Entonces nos piden una propuesta. Ellos no sabían lo que era inbound, no sabían nada de eso. Y yo les hago una propuesta, pero como justo por mis raíces de consultor y entendiendo que esto era un negocio muy grande de muchos, muchos millones de dólares. Eh, lo que hice fue un caso de negocio. Entonces hice unos exceles así enormes, con proyecciones, con mil cosas. Y, y cuando llegamos les presentamos la propuesta ellos lo único que vieron fueron los números ellos como que no les interesó el cómo lo que les interesó fue el cuánto y cuando ven los números les encantó Entonces ganamos la eh, como de 12 agencias ganamos pero cuando ya tenemos el proyecto en la bolsa la verdad que sí me, me preocupé porque dije creo que no tenemos las herramientas usábamos muchas herramientas para lograr hacer el marketing pero todas estaban aisladas entonces necesitamos una herramienta que nos ayudara a integrar todo y ahí vino Hotspot, Hablé con hotspot me presentó una herramienta, me encantó cuando la vi, finalmente, porque no, no entendía muy bien lo que era hotspot Me encantó y la contratamos, ¿no? Fue una gran decisión el, el, el comprar esa licencia que en un momento dado pues se nos hacía cara, ¿no? Pero después te das cuenta de todo lo que te ofrece y bueno se pues acabó haciendo una cosa no solo no cara sino que básicamente pues te cambia la vida ¿no? entonces nosotros hoy en día cuando, cuando trabajamos con HubSpot pues, lo que hacemos es tratar de, de mostrarle a los a los clientes que en sí la herramienta no es una herramienta que solita haga nada sino que es una herramienta que permite que todo el trabajo que todos hacen en el equipo se pueda integrar ¿no? marketing ventas el área las áreas de servicio todo, todo queda dentro del mismo canal, digamos, de, de información. Y eso es una ventaja muy grande para las empresas que quieren, como te digo, que van más por el mediano y largo plazo, que realmente entienden que esto no es simplemente hacer publicidad en Google o en Facebook, sino que es algo
0: mucho, mucho más complejo. Ojo que esto es importante. La herramienta no lo es todo. Así compres el mejor bat de béisbol. Si eres malo bateando, no mejorarás simplemente porque el bat es costoso o de una marca reconocida. Es igual que con HubSpot. Es una herramienta que puede ser bien aprovechada si hay una estrategia completa a su alrededor. Y cuando los clientes de que entendieron eso, pudieron cambiar el marcador de su partido y anotarse un buen home run. Le, le cambia la vida a la gente. O sea, nosotros hemos visto gente,
1: empresas, llegas... Tenemos otra empresa, cliente nuestro, que llegabas a la planta y te daba hasta. De verdad, yo no quería ni agarrar la pluma para registrarme, o sea, estaba sucio. O sea, eh, el, el policía de la entrada comienza una torta ahí mientras tú llegabas a registrarte, se veía todo feo, oscuro. Eh, empezaron a crecer. Y hoy llegas, este policía de la está perfectamente vestido, todo limpio. Eh, el, tienen un showroom ahí en la planta, impresionante. Este, abrieron Guatemala, abrieron Brasil, pues abrieron operaciones en esos países exportando lo mismo que habíamos hecho aquí. O sea, agarran todo lo que funcionaba aquí y se llevan a Guatemala y los llevan a Brasil. Le cambió la vida, ¿no? Y, y el empresario, el papá, de, es, una, es una familia, pero el papá, que fue el fundador y fue el que decidió entrar con nosotros, un día fue a la oficina y nos dijo, miren, o sea, no tengo palabras para decirles lo que ustedes han cambiado en mi familia. O sea, es o, o sea, otro mundo así.
0: O sea, es antes y después con Hotspot para Isaac es bien importante contar con las mejores herramientas y las mejores mentes, porque con toda su experiencia ha descubierto que en realidad lo más importante en todo su negocio, pues son los clientes. Y no es un típico pensamiento de, el cliente siempre tiene la razón. En realidad lo importante es pensarse no como una empresa que le ofrece un producto o un servicio, sino como un aliado que puede cambiarle su vida. Esa es la estrategia que usa cliente para ganar cada partido arriesgándose a robar un par de bases y a conectar esas bolas curvas y difíciles. Y aunque decirlo es mucho más fácil que hacerlo, quisimos aprovechar toda la experiencia adquirida en años de Isaac y le pedimos un consejo para todas las personas que nos están escuchando. Y esto nos dijo. Pues mira, yo le diría a todos los, los emprendedores, sobre todo, que, que, que no
1: copien a otros y que no intenten que sus historias se parezcan a otras solo porque la otra funciona muy bien, no es muy famosa. La verdad, uno nunca sabe lo que, lo que uno escucha en la calle, uno nunca sabe siquiera si es cierto o no. Creo que hay que ser auténtico, en vez de copiar lo que dice Google, o lo que dice HubSpot, o lo que dice cliento, lo que, que, que hagan su propia historia, pero que se aseguren de que, para quienes están haciendo esa historia, que son los clientes, quiero pensar, están viendo beneficios, están viendo mejorías, están viendo algo diferente y la larga paga muy bien, paga muchísimo, y cuando son épocas de vacas flacas, ahí es donde vas a recargarte en, en, ese, en esa reputación, ¿no? en
0: lo que has construido, eh, y que eso nadie te lo puede quitar, ¿no? entonces eso, ese creo que será el mejor consejo que nos podría dar. Llegar a grandes ligas no tiene una fórmula en específico. En Emprendete hemos contado cientos de historias con caminos diferentes, que nos han enseñado un montón de herramientas al momento de emprender. Esperamos que entre más historias contemos, pues tengamos todos más herramientas para encontrar nuestro camino y que con ellas, literalmente, la logremos sacar del estadio. Esta es la historia del marquetero más beisbolista de todos. Este episodio fue escrito y producido por Andrés Guevara y Julián Riaño. El trabajo editorial es hecho por Manuel Torres. Todo el material gráfico y lo que ven en las redes es hecho por el equipo de La Negra, Daniela Arias, Luisa Ríos, Alejandra Sandoval y Daniela Rubiano. El diseño de sonido es hecho por Santiago Bernal. Si les gustó este episodio, recuerden dejarnos 5 estrellas en Apple Podcast o seguirnos en Spotify. Mi nombre es Manuel Torres y nos vemos en un siguiente episodio.